2: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora?
0: A ameaça de greve por tempo indeterminado no setor ferroviário, a partir de março. Terão sido mortos dois dos três reféns que aparecem no vídeo divulgado hoje pelo Hamas, um deles um cidadão português.
2: Informação para decidir aqui no T3, Miguel Coelho.
0: A greve no setor ferroviário volta em março e por tempo indeterminado. A garantia é dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, que dizem estar insatisfeitos com as propostas apresentadas pela administração da IP. Depois dos três dias de greve que já realizaram este mês, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário diz à Renascença que a contestação vai voltar.
1: Nós não ameaçamos, nós vamos organizar as greves em março porque a nossa profissão nunca foi regularizada temos controladores de tráfego aéreo temos controladores de tráfego marítimo não temos controladores de tráfego ferroviário porque não interessa nem ao sistema porque não querem pagar e não querem dar condições de trabalho e condições às pessoas para, para, para poder elaborar na profissão de acordo com, com critérios de qualidade e portanto nós chega a 2024 e evento sempre recusa em relação a isso não há mais hipótese que não ir para a greve Mas já decidiram é, quando é que começa? É a partir do mês de março se a situação não se resolver, já estamos a avisar o que é que vai acontecer a partir de março.
0: Adriano Felipe da Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, ouvido pela jornalista Anabela Góis, com esta intenção de iniciar em março uma greve por tempo indeterminado. Os trabalhadores das infraestruturas de Portugal exigem resposta às suas reivindicações. E as associações socioprofissionais da GNR dizem-se disponíveis para aumentos salariais por via de isenções fiscais. Uma revelação na última hora, após uma reunião entre a Plataforma de Sindicatos da GNR e o comandante-geral, à saída do encontro César Nogueira, da Associação dos Profissionais da Guarda, disse que todas as possibilidades estão em cima da mesa desde que o valor final do suplemento de missão seja igual ao da Polícia Judiciária.
2: Tem que nos apresentar propostas que nós consideremos viáveis. Claro que só depois nós temos as nossas propostas e, uma delas, e, e a principal é que não queremos nem mais nem menos do que aquilo que foi atribuído aos elementos da Polícia Judiciária. Queremos igual. Mas
1: esta é uma possibilidade via isenções fiscais?
2: desde que o valor seja igual, agora tem que nos apresentar propostas que no final do mês cada profissional leve igual para a sua casa.
0: A posição da Associação dos Profissionais da Guarda recorde se que desde há mais de uma semana que decorre um protesto por parte de agentes das Forças de Segurança para reivindicar subsídios de risco semelhantes aos da Polícia Judiciária. Já se nota nas farmácias uma maior procura pelas vacinas da gripe e da Covid-19. Desde hoje, quem tenha mais de 50 anos já pode receber a vacina da gripe gratuitamente e no caso da Covid, o reforço foi alargado aos maiores de 18 anos. A presidente da Associação Nacional de Farmácias, diz que a procura por informações ou agendamentos começou de imediato. No sábado já notámos nas próprias farmácias um aumento da procura por informação e também dos agendamentos efetuados para a semana. E o reporte que temos de hoje de manhã é precisamente uma fluência superior às farmácias para poderem obter informações acerca do processo, perguntar se é necessário proceder a um agendamento e a grande maioria das farmácias até em regime de casa aberta tem recebido a essas pessoas, e aproveitado as oportunidades, desde logo, para as vacinar. Emma Paulino, da Associação Nacional de Farmácias, ouvida pela jornalista Ana Bela Góes, diz que algumas farmácias já começaram a pedir mais vacinas, algumas tinham as reservas no fim, mas o reforço chega no máximo em 48 horas. Não há quem par na liderança da IDD Portugal Defense, foi demitida do cargo Alexandra Pessanha, que tinha iniciado funções em março do ano passado, regressa agora ao Tribunal de Contas, instituição que está a realizar uma auditoria justamente à Portugal Infância a pedido do governo. Uma situação de aparente conflito de interesses que a é a denunciou há menos de quatro meses de recordar que a holding que gera as participações do Estado nas empresas de defesa arrancou em junho de 2020 com Marco Capitão Ferreira na presidência do Conselho de Administração. Foi constituído erguido no âmbito da Operação Tempestade Perfeita, suspeito dos crimes de corrupção e participação económica em negócio. A nova equipa na administração da IDD Portugal Defense já começou hoje a trabalhar. É liderada por Carlos Félix, engenheiro eletrotécnico que exerceu diversos cargos em empresas na esfera da defesa, entre elas a Zogma, a indústria aeronáutica de Portugal. O antigo ministro da Defesa dos governos de Durão Barroso, José Pedro Guiar Branco, está de regresso ao cabeça de lista da Aliança Democrática pelo Círculo de Viana do Castelo. Já o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, encabeça a lista em Braga. O PSD vai reunir logo à noite o Conselho Nacional para aprovar as listas de deputados à Assembleia da República. A Renascença, fonte oficial do partido, adianta que António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, concorre por Viseu. Em Aveiro, a escolha recai em Emílio Sousa, é líder da Distrital e presidente da Câmara de Santa Maria da Feira. José Cesário e Carlos Gonçalves regressam às listas de deputados pelos círculos de fora da Europa e da Europa. Luís Montenegro, já se sabe, é candidato lá em Lisboa, no Porto. O primeiro nome da lista vai ser o ex bastionário dos médicos, Miguel Guimarães.
2: E foi hoje dissolvida a Assembleia da República, na sequência do processo que começou com a admissão de António Costa, a 7 de novembro. Marcelo Rebelo de Sousa formalizou então hoje a convocação de eleições antecipadas para dia 10 de março. Uma das questões que agora se coloca, Miguel, é a de saber se também há consequências para o governo, não é, em si?
0: Bem, António Costa prometeu ser mais recatado. A partir de hoje, quando foi criticado pela oposição por andar em sucessivas iniciativas que poderiam confundir-se com campanha, mas na verdade este é já um governo de gestão há mais de um mês. Pelo que na leitura do constitucionalista Reis Novaes, no plano legal, nada muda hoje para António Costa. Deve ser tão
1: contido quanto já devia ser desde que entrou em gestão. Estamos numa situação em que temos um governo de gestão. Que continuará exatamente como estava. Nesse plano não há alteração nenhuma, limitando-se à prática dos atos estritamente necessários à gestão dos negócios públicos. O é. doutor, mas por que é que então, como é que interpreta as palavras de António Costa, prometendo para a partir do dia 15, hoje, o dia da dissolução do Parlamento, prometendo um maior recato? ao alguma lei que não, isso? Não, é uma decisão do próprio. Quando um governo está em, em gestão. Então, portanto, se deve observar uma certa autocontenção, mas no fundo é o Governo que terá que decidir aquilo que é ou não estritamente necessário à gestão dos negócios públicos. E isso Por exemplo, consegue... inaugurações constam dessa, dessa necessidade? Será o Governo que decide isso. No fundo é um princípio de razo... razoabilidade, o Governo verificará em cada, em cada situação aquilo que é ou não necessário mas compete exclusivamente ao Governo. Por vezes, quando o Governo pratica atos, e pode praticar nesta fase, por exemplo, atos legislativos, aí entra em, entra em relação também o Presidente da República. E aí a situação muda um pouco, porque o Presidente da República, nesta altura, sabe que se vetar diplomas aprovados pelo Governo, esse veto é um veto absoluto. Porque até aqui, como o governo tinha maioria na Assembleia, podia sempre apresentar esses diplomas na Assembleia e a Assembleia a maioria da Assembleia aprovava e forçava o Presidente a promulgar. -se. Não pode Agora, ser, portanto, esta Comissão Permanente a fazê-lo? Não. Só para concluir, Sr. e é uma pergunta que as pessoas se fazem, e o resto dos deputados? O resto dos deputados mantém o mandato até à tomada de posse da nova Assembleia da República, mas naturalmente sem exercício prático de funções. Faz sentido serem remunerados até lá? Presumo que sejam? Digamos, como mantém o mandato... Em última análise, a Assembleia da República não desaparece e, nesse sentido, devem ser remunerados. Mas é uma questão menor, digamos assim, porque desde a dissolução até à eleição da nova Assembleia decorre no máximo um período de dois meses que não tem significado.
0: Constitucionalista Reis Novaes, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita. Terão sido mortos dois dos três reféns que aparecem num vídeo divulgado hoje pelo Hamas, de acordo com o jornal Guardian. O luso-israelita Yossi Sharabi será uma das vítimas. O Hamas alega que uh, os dois foram mortos por ataques de tropas israelitas. E não sei, uh, Renato, Felipe e Daniel se tencionam ir a Paris neste ano de Jogos Olímpicos. Eu acho Mas que Renato sim. Fica desde já a informação. O Louvre, o museu o museu mais visitado do mundo, anunciou um aumento de 30% no preço dos ingressos. Um aumento de 17 para 22 euros. já estão euros. a antever muita pode gente, ser, não é? Pode ser uma pois. forma de moderar as longas filas que habitualmente se formam junto à uhum. célebre pirâmide. Muito
2: bem. Pronto. É assim. São externos os Jogos Olímpicos. Qual, em que período é que acontecem? Sabes de... De é durante verão, o verão, sim. não é? São Jogos de Olímpicos de verão, portanto, sim. <risos> Acho que... Faz sentido. Acho que estou <risos> a tentar bater um recorde. De <risos> ah, boa. Bom. São 6 e 9. Está com a Renascença. Já sabe que as notícias são sempre atualizadas em rr.pt